0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Niepokojące informacje o polskich żubrach. Tylko w zeszłym roku zginęły 24 osobniki i to tylko w województwie zachodnio-pomorskim. To najwięcej od 2005 roku. Razem ze mną Stefan Jakimuk z wwf -u. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Co się takiego dzieje, bo to rzeczywiście niepokojące informacje.
1: No tak, jest to niepokojąca informacja, bo trzeba pamiętać, że przyczyny śmierci zwierząt mogą być różne. Dzielimy je na naturalne, czyli powodowane chorobami, pasożyty wewnętrzne, zewnętrzne, prawda? No i z tym się jakoś musimy godzić, tak? Po prostu jest to śmiertelność naturalna. A druga kategoria śmiertelności to są przyczyny powodowane przez człowieka na przykład wypadki samochodowe, no to się zdarza. Przeważnie jest to działalność niezamierzona, aczkolwiek tutaj możemy mieć na to jakiś wpływ. No i jest jeszcze kolejna kategoria przyczyn śmiertelności, to są te zamierzone, więc kiedy człowiek z pełną premedytacją zabija zwierzę z jakichś tam sobie znanych powodów. I to jest rzeczywiście e, e, najgorsze jest to, że to wszystko razem się kumuluje i potem ma negatywny wpływ na możliwość ochrony, zachowania danego gatunku. Dlatego Można też, pomylić żubra z dzikiem? Proszę.
0: Można pomylić żubra z dzikiem, bo w jednym z takich przypadków takie tłumaczenie słyszeliśmy.
1: No to, to tłumaczenie nie wytrzymuje krytyki, tak? Bo pierwsza zasada wszelkich jakichś polowań, tego typu działań, nie można strzelać do nierozpoznanego celu, tak? Więc to nie jest tłumaczenie, że ktoś zobaczył jedno, strzelił, bo okazało się, że to jest zupełnie coś innego. To, to, to nie wytrzymuje żadnej krytyki. Tym bardziej, że no, sprzęt w tej chwili mamy tak wysokiej klasy. Możliwość oglądania zwierząt i w dzień, i w nocy, i rozróżnienia. Ja wiem skądinąd, że, że w tej chwili jest dużo łatwiej rozpoznać zwierzę niż to było powiedzmy, kilkadziesiąt lat temu. I w związku z tym to nie jest żadne tłumaczenie. No po prostu a jest, są tu inne powody, które no, przyczyniają się do tego, że to, te zwierzęta są zabijane.
0: No to zastanówmy się, może spróbujmy w, 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 zastanowić się nad tym, jakie to mogą być powody, czy to jest kłusownictwo, jakim problemem jest w ogóle kłusownictwo i... 24 osobniki. Ile z tych przypadków zostało zbadanych, wyjaśnionych? Czy tutaj mamy informacje?
1: No co, co do części tych, tych przypadków mamy, mamy pewność, że zostały zabite przez, przez człowieka. Znaczna część to są te pewne domniemania, aczkolwiek one zostały znalezione w pobliżu miejsc, gdzie były znalezione w późniejszym okresie również osobniki. No już u, u, udowodniono, że te zwierzęta zostały zabite, więc jest, no, można podejrzewać, że Pozostałe, znaczna część pozostałych tych zwierząt też również została skusowana czy zabita nielegalnie, tak? no bo oczywiście e, czasami są wydawane zgody na jakiś odstrzał z różnych powodów, natomiast e, tutaj mówimy o nielegalnym e, odstrzale, czyli po prostu no, dokonywaniu pewnych e, przestępstw na gatunkach e, chronionych. E, Trzeba też powiedzieć, że to, co my widzimy, to jest zapewne tylko część tego problemu. To jest tylko część tych zwierząt, które mogły być z fermentacji zabite przez człowieka. Dlaczego tak no, możemy sądzić? Otóż w przypadku tych, tej populacji zachodnio w ubiegłym roku urodziło się, no, urodziła się można powiedzieć, rekordowa ilość liczba zwierząt. W porównaniu do poprzednich lat. Urodziło się 60 cieląt, tymczasem przyrost jest, został oceniony na 9 osobników. Czy można powiedzieć, że przyrost jest praktycznie minimalny, albo żaden? Praktycznie żaden, tak. To jest bardzo niewielki, niewielki przyrost. W związku z tym no, rodzi się uzasadnione pytanie, co się stało z tymi pozostałymi osobnikami. Więc jest to problem. A może się wydawać, że to w tej chwili nie zagraża bezpośrednio funkcjonowaniu tej populacji, no bo oczywiście tych zwierząt jeszcze mamy, no spora liczba jest. Tym niemniej ja chcę tu przywołać taki przykład, który pokazuje, jak łatwo eksterminować skądinąd bardzo silne, takie majestatyczne zwierzę, jakim jest żubr. To jest, to jest największy sak lądowy żyjący obecnie w, w Europie masa ciała byka może osiągać nawet około 900 kg, więc jest to naprawdę potężne zwierzę. Tym niemniej człowiek był w stanie eksterminować ten gatunek na terenie całej Europy. A ostatnie takie miejsce, jak to się fachowo mówi, refugium, gdzie jeszcze te, ta, ta linia niezinna tego gatunku przetrwała, to była Puszcza Białowieska i w ciągu 3,5 roku od liczby ponad 700 osobników, która liczyła ta populacja została no, zredukowana do zera. Tak? A stało się tylko dlatego, że nie było należytego nadzoru nad ochroną tych zwierząt. Bo jeszcze wcześniej, przypomnę, że do 1915 roku, dokładnie do, do sierpnia, września, kiedy weszła tam armia niemiecka, to te zwierzęta były pod jakąś ochroną. Była straż dedykowana do tego gatunku. Potem te zwierzęta były zabijane na potrzeby armii, potem też nie było żadnego nadzoru, więc kłusownictwo. I na wczes, wczesną wiosną 1919 roku, kiedy pojechała tam komisja, żeby sprawdzić jaki jest stan zachowania tego gatunku, komisja złożona z fachowców, ze specjalistów, już tuż po zakończeniu w zasadzie działań wojennych i tej zawieruchy wojennej, okazało się, że tych żubrów nie ma w ogóle. W tak dużym kompleksie leśnym, jakim jest Puszcza Białowieska, nie znaleziono ani jednego żywego osobnika, więc to pokazuje, że należy przy no, pojawianiu się tego typu procederów, kiedy widzimy, że, że zaczyna się kusowanie na te, te zwierzęta, kiedy one są nielegalnie zabijane, podnosimy głos coraz bardziej, dlatego że no, nie chcemy, żeby te sytuacje się powtarzały tak, które miały miejsce 100 lat temu. A po to, żeby odtworzyć tę populację, przy oczywiście ogromnej też do dozie szczęścia, bo trzeba powiedzieć, że zachowały się nieliczne osobniki w hodowlach i dzięki temu można było podjąć próbę odtworzenia żubra tego, tego gatunku w stanie dzikim, to trzeba no, kilkadziesiąt lat no, wzmożonej pracy prawie 100 lat, można tak powiedzieć, kilku pokoleń przyrodników, biologów, którzy to starali się, można powiedzieć, fanatyków, którzy wzięli sobie za cel właśnie uratowanie tego gatunku. Dlatego też mając na względzie ich wysiłek, ich wysiłek obecnych pokoleń, biologów, przyrodników, należy, no i myślę, że dla dobra w ogóle społeczeństwa. My chyba chcemy mieć w naszej przyrodzie, na tym otoczeniu, tak piękne zwierzęta, jak na przykład żubry.
0: Te czasy, które Pan wspominał, czyli wyzerowanie populacji żubrów i później ta restytucja, no teraz, teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Teraz właściwie te zwierzęta jest znacznie łatwiej przeliczyć, namierzyć. Mamy nadajniki, GPS-y, więc tutaj zakładam, że ta sytuacja jest pod kontrolą. No i właśnie wynikiem tego, te, choćby te, tej technologii są te te liczby, które, które podajemy. No ale zastanawiam się jeszcze nad, nad jedną rzeczą. No bo żubr jest symbolicznym, majestatycznym, jak Pan wspomniał, zwierzęciem, no, które, które każdy zna. Ciężko już to ustaliliśmy pomylić z jakimkolwiek innym, ale zastanawiam się na ile właśnie ta, ta jego sława, czy, czy ten PR pomaga, czy szkodzi, bo jeśli już przejdziemy szerzej, bo, bo chciałbym, żeby też, żebyśmy też o tym porozmawiali, szerzej o chronionych gatunkach, o zagrożonych gatunkach w Polsce, no to pewnie są takie, o których istnieniu niewiele wiemy, czy większość ludzi niewiele wie, może by nawet nie zauważyła, no, ale żubr jest zupełnie z, z tej z drugiej strony. Jak to wygląda?
1: To jest tak, że można mówić o wielu gatunkach, ale tylko niewiele gatunków przemawia do ludzi. Tak? O takich gatunkach jak żubry, wilki czy rysie mówimy też, że to są gatunki parasolowe. Dlaczego? Otóż ich ochrona powoduje to, że Zajmujemy się, zajmujemy, się, zajmujemy się też ochroną całych ekosystemów, bo po to, żeby był żubr, czy żeby był ryś, czy, czy wilk, potrzeba zachować pewnej przestrzeni przyrodniczej, w której te zwierzęta mogą się odnaleźć. Jest, jest, jest to bardzo ważne, że my nie tylko zajmujemy się tym, żeby wypuścić dane zwierzę w, do środowiska, ale też troszczymy się o to, jakim stanie jest to środowisko, troszczymy się o to, jakie są relacje między człowiekiem a tymi, zwierzę, tymi gatunkami, tymi zwierzętami. Staramy się też przybliżyć ludziom te zwierzęta po to, żeby oni je polubili, bo dla przyrodnika oczywiście ważne jest to, żeby ten ekosystem był Pełen, żeby były i gatunki roślinożerne, i gatunki drapieżne. Natomiast dla społeczeństwa ważne jest, żeby, żeby ludzie pokochali te zwierzęta. Te I to my staramy się w ramach naszej pracy, również we współpracy z mediami, e, przybliżyć te zwierzęta, te chociażby poprzez to, żeby informować o tym, że. E, jak te zwierzęta żyją, jakie mają zachowania, w jakim środowisku się znajdują, jak się przemieszczają, na przykład jakie mają wędrówki. Są to bardzo ciekawe historie. Dzięki nowoczesnej technologii, takiej jak na przykład telemetria, my dzisiaj wiemy znacznie więcej o tym, jak zachowują się te zwierzęta. Dzięki właśnie temu, że są obroże telemetryczne, wiemy ile jest tych zwierząt. No, powiedzmy, może co nie do, nie, nie do sztuki, ale znamy ich liczbę, wiemy w ilu stadach występują, tak? wiemy, że mają swoje przewodniczki, bo to przeważnie to samice, żubrzyce są tymi przewodniczkami. Dzięki temu znacznie wiemy więcej i to wiedzą się dzielimy. Tak tak samo w przypadku rysi, które w tej chwili są reintrodukowane, więc to nam daje dużo, dużo, dużo informacji, którą przekazujemy ludziom i, i też daje możliwość monitorowania i wykazywania przypadków no, jednak zabijania tych zwierząt, o czym chcemy no, niezwłocznie poinformować społeczeństwo.
0: Czyli jedna rzecz to jest to, to, to informowanie, o którym Pan mówi, ale no jest jeszcze prawo, które też reguluje jaki jest status danego gatunku. Jak to wygląda? Jakie są, czy są w ogóle jakieś stopnie ochrony? Jak można to, to wytłumaczyć, rozwinąć?
1: Są gatunki chronione, są gatunki łowne, to, to wiadomo, że to są te, które są przedmiotem polowań. My tutaj mówimy o gatunkach chronionych tak? i to w dodatku gatunkach ściśle chronionych. Gatunki mogą być ściśle chronione, mogą być częściowo chronione. Mało tego, te gatunki mogą być, może być rekomendowana tak zwana ochrona aktywna. I to tak zarówno w przypadku żubra, rysia czy wilka, yy, rekomendowana jest tutaj w zapisach prawa ochrona aktywna. Co to znaczy? Znaczy to, że nie wystarczy tylko yy, no, przestrzegać przepisów, ale należy również pomagać tym zwierzętom żyć w tym środowisku. Na przykład rozwiązywać konflikty, które w związku z ich występowaniem się pojawiają. No bo wiadomo, myśmy jako ludzie bardzo przekształcili środowisko i takiego środowiska naturalnego, gdzie człowiek już nie ma swoich interesów jest, jest bardzo mało. Tak? W zasadzie wszędzie mamy jakieś swoje interesy i e, dla tej przyrody tego miejsca w zasadzie by nie było, gdybyśmy nie godzili się na to, że te zwierzęta wyrządzają jakoś nam szkodę, jakiś uszczerbek w e, naszych interesach w funkcjonowaniu. W związku z tym, e, że taka organizacja jak WWF prowadzi działania polegające na tym, żeby e, minimalizować te, te szkody powodowane. Na czym to polega? Polega to też na tym, że w odpowiedni sposób zarządza się tymi populacjami, że chroni się uprawy albo chroni się zwierzęta gospodarskie, na które mogą na przykład wilki atakować. Dzięki, dzięki właśnie no, takim działaniom tych szkód jest znacznie mniej i jakby akceptacja społeczna dla ich ochrony jest y, y, znacznie lepsza, znacznie większa. Także to są takie y, elementy ochrony, więc ścisła, częściowa ochrona czynna.
0: A czy uważa Pan, że odpowiednio penalizowane i egzekwowane są przypadki krzywdzenia tych, tych zwierząt będących pod ochroną?
1: No niestety tutaj, tutaj jakby wdrażanie tego, tych przepisów prawnych i egzekwowanie prawa rzeczywiście jest, jest ułomne i to wynika wydaje mi się z wielu, z wielu uwarunkowań, z wielu czynników. Jednym z nich jest to, że, że ciągle jakby nie mamy zbyt wiele dobrych przykładów, że i te przykłady nie są powielane może tak, bo takie przykłady pojedyncze się zdarzają, że został na przykład no ktoś ujęty na że to powiem na tym gorącym uczynku i sprawa została skierowana do sądu i kończy się to wyrokiem wskazującym. Bardzo często niestety to się kończy uniewinieniem z różnych powodów, czasami z braku wystarczających dowodów, a my pod Potrzebujemy tego typu przykładów po to, żeby zapobiegać, bo nie ma lepszego zapobiegania niż takie przykłady, które są nagłośnione, gdzie pokazujemy, że ktoś to dokonał, taki przewinny, kto, kto dokonał wykroczenia czy przestępstwa, został za to, za to ukarany, więc niewątpliwie potrzeba lepszej współpracy między takimi organizacjami, takimi NGOsami, jak na przykład WWF, czy, czy inne organizacje pozarządowe a organami ścigania, policją, prokuraturą i również sądami, po to, żeby no, te, no, te procesy kończy, kończyły się wyrokami skazującymi i żeby można było tych przestępców no, tak, pociągnąć do odpowiedzialności. I myślę, że, że tutaj jest sporo rzeczy do zrobienia. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to bardzo ważna jest e, praca. Z, nieładnie mówi, zarządców terenu, czy gospodarzy terenu. Mam tu na myśli gminy, na terenie których tego typu rzeczy się dzieją, czy też odpowiednie jednostki lasów na tym obszarze, czy też również koła łowieckie, bo chociaż jest to gatunek chroniony i wiadomo, myśliwi zajmują się gatunkami łównymi, to jednak no, zdarza się, jest to wykazane, że również Przedstawiciele tych społeczności dokonują tych przestępstw, w związku z tym ich jakby moralna odpowiedzialność jest również na tych jednostkach i bardzo ważne jest, żeby oni uczestniczyli w tym procesie aktywnie, w zapobieganiu, wykrywaniu tego typu przestępstw po to, żeby no, nie padało odium na całe środowisko i tutaj bardzo liczymy na, na pozytywny oddźwięk właśnie ze strony tych środowisk.
0: Mówiliśmy tak bezpośrednio o tych gatunkach chronionych, ale mamy też formy ochrony przyrody, czy obszarów całych, Pan wspomniał, że tych dziewiczych terenów no, jest coraz mniej, chyba takim, no... Pierwszym przykładem, który się nasuwa jest właśnie Puszcza Białowieska. No i kolejna rzecz, też wkraczamy myślę, że na ciekawy temat. Bardzo głośno się mówi o tym, że od wielu, wielu lat w Polsce nie powstał nowy Park Narodowy, a jednocześnie mamy też nowe przepisy unijne, które mówią o rozszerzaniu tych obszarów chronionych, więc tutaj wydaje się, że coś się będzie działo.
1: No, miejmy miej nadzieję, to rzeczywiście są, są te przepisy unijne, które no, świeża, dosyć świeża sprawa, które no, są, nakładają obowiązek na państwa członkowskie do ochrony, do dążenia do ochrony znacznej części obszaru danego kraju, też nawet do, do 30% obszaru i z tego i, i 10% ochrony ochrony ścisłej. W tej chwili co, trzeba tutaj uzmysłowić, że 23 parki narodowe w Polsce zajmują powierzchnię 1%. Powierzchni kraju, więc jest, jest, to, jest to mniej niż infrastruktura drogowa, która jest na terenie Polski, więc to są znikome, że tak powiem, znikomy udział powierzchni. Oczywiście znacznie więcej jest obszarów Natura 2000, to tutaj już mówimy o sporej, znacznej części obszaru kraju, natomiast Natura 2000 nie daje możliwości nie obliguje do tego, żeby tam była na przykład ochrona taka bardziej restrykcyjna. A to jest bardzo ważne, żeby na przykład dla ochrony takich gatunków, które wymagają ciszy, spokoju, do rozmnażania się, do tego, żeby mogły się zregenerować swoje siły, jak na przykład duże drapieżniki. Potrzebne są takie żeby obszary wyłączone i mamy nadzieję, że, że ta polityka, która zostaje w jakiś sposób nam no, można powiedzieć zarekomendowana, czy wręcz na, na, narzucona, no, zobliguje do, do tego i nasz rząd, i który mam nadzieję, że będzie współpracować z organizacjami społecznymi, które, które bardzo chętnie chcą się włączyć w poszukiwanie rozwiązań, takich, które nam dają, dadzą możliwość stworzenia obszarów, gdzie rzeczywiście ta przyroda będzie mogła przetrwać nie tylko cieszyć nas, ale i następne pokolenia. To jest bardzo ważne. Także no, niebawem w zasadzie za tydzień będzie się taka duża konferencja temu poświęcona. Będziemy na ten temat dyskutować w jaki sposób rzeczywiście wypełnić te wymagania unijne. Więc jeszcze przypomnę 30% ochrony i 10% ochrony ścisłej to jest, jeśli będziemy podążać tym, tą drogą, to myślę, że jest spora szansa na stworzenie dobrego środowiska dla tak wymagających gatunków jak chociażby duże drapieżniki, jak ryś, niedźwiedź. Także jest to ze miar jak najbardziej pożądany no, kierunek poszukiwań dla ochrony przyrody w Polsce.
0: Zaczęliśmy od niepokojących informacji, ale na koniec trochę tych też obiecujących. Pięknie dziękuję, Stefan Jakimiuk WWF, dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję Panu, dziękuję
0: Państwu. Ja też Państwu dziękuję, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Do widzenia, do zobaczenia.